0: Sean muy bienvenidos al episodio número 83 del podcast. En este episodio quisiera hablar sobre los misterios de Dios y nuestra actitud hacia ellos como creyentes. Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor? Es cierto que Dios dotó a cada ser humano con una curiosidad innata, con un deseo de conocer lo desconocido. Claro, esto es más notorio en unos más que en otros. Como mencioné al principio, el día de hoy quiero hablar sobre los misterios que mencionan las Escrituras, pero de manera general. Entonces, ¿con qué actitud debemos enfrentarnos los creyentes a los misterios de Dios? La palabra de Dios nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Quizás quienes hayan buscado la palabra misterio en una concordancia exhaustiva como la de Strong, se habrán dado cuenta que en nuestras Biblias, si es que usa la versión Reina Valera 1960, Existen 35 menciones en total, específicamente 7 en el Antiguo Testamento y 28 en el Nuevo Testamento. Las 7 del Antiguo Testamento las encontramos únicamente en el libro del profeta Daniel. Y en el Antiguo Testamento la palabra para misterio en el original es ras, o más bien ras, perdón mi pronunciación del hebreo. Esta palabra es un sustantivo masculino del arameo, el cual se refiere a un secreto, a un misterio. Hace referencia al significado de un sueño o una visión que no está claro. Y en el libro de Daniel, tanto como en el significado de la palabra original, se está reconociendo a Dios como el que revela y da el significado de los misterios, y que puede impartir esta habilidad a sus siervos que es lo que vemos, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Mientras que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega misterion, y que primariamente esta palabra significa aquello que es conocido de los mustes, es decir, los iniciados, ya que esta palabra proviene de mueo, que significa iniciar en los misterios. Por lo tanto, nos habla de una persona iniciada en los misterios sagrados, un conocimiento que, por cierto, es secreto o esotérico. En su comentario de la carta de Pablo a los Efesios, John Stott dice lo siguiente acerca de esta palabra misterio. Escuche. Necesitamos entender que las palabras castellana y griega no tienen el mismo significado. En castellano, un misterio es algo oscuro, secreto enigmático. Lo misterioso es inexplicable y hasta incomprensible. Mientras que la palabra griega misterión es diferente. Aunque es un secreto, no está celosamente guardado sino a la vista. Originalmente la palabra griega se refería a una verdad en la que alguien había sido iniciado. Llegó a usarse para referirse a las enseñanzas secretas de las religiones paganas misteriosas enseñanzas que estaban reservadas exclusivamente para los iniciados. Pero en el cristianismo no hay, comillas, misterios esotéricos, reservados para una élite espiritual. Por el contrario, los misterios cristianos son verdades que, aunque están más allá del conocimiento humano, han sido reveladas por Dios y, por lo tanto, pertenecen abiertamente a toda la iglesia. Más sencillamente, Misterion es una verdad escondida del conocimiento o la comprensión humana, pero descubierta por la revelación de Dios. Esta definición está muy acorde a lo que dice el diccionario Vine. Escuche. En el Nuevo Testamento, mysterion denota no lo que es misterioso, como sucede en el término castellano, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina, y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios, y solo a aquellos que están iluminados por su Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos entender el versículo que leí de Deuteronomio hace un rato? Me refiero a que hay cosas secretas de Dios, pero acabo de leer de los misterios revelados por Dios, y que no son secretos a sus hijos. Bueno, para ello tenemos que separar dos cosas. La primera es que hay misterios de la vida, del universo y especialmente del futuro y lo porvenir que únicamente le pertenecen a Dios y a nosotros como sus criaturas no nos son dados a conocer. Basta con que leamos entre los capítulos 38 al 40 del libro de Job para que nos demos cuenta de que existen muchísimas cosas que son del conocimiento exclusivo de Dios y que están bajo su poder. Es más, el mismo Job dijo en el capítulo 26 lo siguiente, He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job capítulo 26 versículo 14. Lo segundo que debemos entender es que hay ciertos misterios, cosas que estaban ocultas antes y que ahora han sido reveladas. Esas tienen que ver con el Señor Jesús, con su venida, con su muerte, su resurrección, etc. Porque, a decir verdad, todo en el Nuevo Testamento es una colección de misterios de Dios que Él ha revelado a sus criaturas a través del Espíritu Santo. Misterios que tienen directa relación con el Señor Jesús, como ya lo dije. Por ejemplo, leemos en Primera de Timoteo capítulo 3.16 lo siguiente, «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». Mis hermanos, el mayor misterio de todos, que estaba oculto a nosotros los seres humanos en antaño, es que Dios mismo haya tomado forma humana, que el Dios Todopoderoso se haya humillado como lo hizo. Y, por lo menos para mí, es que Dios, siendo el autor de la vida y siendo Él la vida misma, es decir, la fuente de la vida, gustó la muerte. Esto es, que murió en la cruz del Calvario. En otras palabras, la vida tuvo que gustar la muerte por amor de nosotros, sucias criaturas pecadoras, para que no tuviésemos que ir a la condenación eterna debido a nuestros pecados. Por eso digo, para mí, ese es el mayor de los misterios y no lo entiendo. Lo creo por fe, pero no lo entiendo. Mis hermanos, a pesar de que las Escrituras nos hablan de estos misterios, aún así, muchos de ellos son incomprensibles para nosotros. Al principio decía que Dios nos dotó con una curiosidad innata, con un deseo de conocer lo desconocido. Y nosotros como hijos de Dios, escúchenme bien, no debemos centrarnos en ellos. Esto es, no debemos invertir todo nuestro tiempo y esfuerzos en develar lo oculto en las escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque existen muchos creyentes que con la mejor de las intenciones, centran su vida en descubrir la respuesta a los misterios que encontramos en las escrituras, especialmente en estos días al final de los tiempos, en donde muchos hermanos se han volcado completamente en estudiar los eventos finales, llámense arrebatamiento, gran tribulación, segunda venida de Cristo, etc. Alguien me podrá decir, ¿y eso qué tiene de malo? Bastante a decir verdad. Ya le voy a explicar. Escuche primero los siguientes versículos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Acá podemos ver que los discípulos quisieron saber las cosas futuras, pero el Señor les dejó muy en claro que esas cosas le pertenecen únicamente a Dios Padre, no a las criaturas, y además les dijo que debían preocuparse de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, el mensaje es igual para nosotros. Nosotros solo debemos preocuparnos de la predicación del Evangelio, así como de la mutua edificación. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo les habla a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica sobre la segunda venida del Señor Jesús, y termina diciendo en el versículo 11, «Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis». Mientras que en hebreos encontramos lo siguiente. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veáis que aquel día se acerca. Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que cuando se acerque el día busquemos entender los tiempos para determinar si la venida del Señor está más o menos cerca? ¿Que nos ocupemos de entender y conocer cada uno de los eventos que van a acontecer durante la gran tribulación? No. Nos dice que nos animemos con aquella esperanza... Porque, claro, los días son malos y la desesperanza y el desánimo están a la vuelta de la esquina. Y nos dice que además nos estimulemos los unos a los otros en buenas obras y en amor para mantenernos firmes en la fe. Pero es triste ver tanta obsesión en tantos hermanos, siendo que ni el Señor Jesús sabe cuándo ha de venir por segunda vez. Pues él mismo dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Leí Marcos capítulo 13, versículo 32. Y honestamente, dudo que el Señor esté como aquellos niños que van de viaje en un automóvil con sus padres y le preguntan a cada rato, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. No, mis hermanos, nosotros como criaturas tenemos que aprender a ocupar el lugar que nos fue asignado por Dios. Y si Él no nos quiso revelar sus misterios, a nosotros no nos corresponde tratar de conocerlos. Digo esto porque muchos creyentes piensan más en el futuro que en el presente. Se preocupan más por saber de la gran tribulación que por llevar vidas santas delante de Dios. Están más concentrados en hablar del arrebatamiento que de predicar el evangelio a los inconversos. Y eso, mis hermanos, es terrible. Quizás alguien diga, ok, entiendo. Pero entonces, ¿para qué nos dejó Dios el Apocalipsis? Bueno, el Señor nos da la respuesta. Dice su palabra. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan capítulo 14 versos 28 y 29. Y en este mismo Evangelio dijo también, Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan capítulo 16 versículo 4. En otras palabras, cuando Dios nos da un atisbo de lo que vendrá, no es para que nos enfrasquemos en entender cada ápice de aquellos misterios futuros, sino para que cuando pasen las cosas, sepamos que la palabra de Dios es inefable y fidedigna, y siempre se ha de cumplir de la manera que nos fue dicha. Para eso nos hizo estas advertencias y nos dio estos misterios. Ahora, siguiendo en el mismo tema de la revelación de misterios, hay algo que debemos entender, y es que cualquier conocimiento de los misterios divinos provienen exclusivamente de Dios. Permítanme explicar un poco. Dice la carta a los Efesios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3 versículos del 1 al 5 Si miramos estos versículos, podemos ver que toda revelación proviene de Dios, no de nosotros, de nuestro intelecto o de nuestras horas de estudio de las Escrituras. Especialmente este punto queda muy claro en el versículo 5. Lo voy a volver a leer. Dice, Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Basta con que miremos ligeramente la estructura gramatical de los verbos, porque dice, no se dio a conocer y ahora es revelado. Acá el Espíritu Santo, a través de Pablo, usó la forma pasiva de los verbos, claramente dando a entender que no somos los creyentes los que hacemos la acción, sino que es Dios. Dios nos está dando a conocer y nos está revelando. Digo esto porque los seres humanos somos dados a ufanarnos por cualquier cosa que logramos en la vida. Pero, ¿podemos acaso gloriarnos de algo siendo creyentes? Lo cierto es que no. Mis amados hermanos, Dios conoce el corazón de sus criaturas, el cual es engañoso y perverso más que todas las cosas. Jeremías capítulo 17, verso 9 y sabe que si nosotros encontramos o descubrimos esta revelación por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, nos jactaríamos. De ahí que su palabra nos diga, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Mis hermanos, desde el momento en que somos salvados por gracia, para que nadie se gloríe, como dice en Efesios 2, 9, durante toda nuestra vida como creyentes, nada proviene de nosotros, tal como leí en 1 Corintios. Todo lo hemos recibido y no podemos jactarnos de ello. Mis hermanos, tengamos cuidado, porque Satanás siempre busca estimular nuestro ego, busca inflamar nuestra soberbia. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, Dejamos de mirar a Dios. ¿Para qué? Para que pasemos a mirarnos a nosotros mismos y pensar que tenemos algo, que somos algo, que somos especiales por haber entendido algo de las Escrituras que fue por obra nuestra y no de Dios. Pero recordemos lo que dicen las Escrituras. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios capítulo 16 versículos 18 y 19. Hermanos, vuelvo a reiterar, todo lo que entendemos de las escrituras no es por algo especial en nosotros. Es porque el Espíritu Santo así ha decidido revelárnoslo. Si entendemos más o menos de las escrituras, no es porque leamos más o menos la Biblia. No es porque pasemos más tiempo viendo videos en YouTube de Paul Washer o de John MacArthur. Ni porque hayamos ido a un instituto bíblico. Tampoco es porque leamos un comentario bíblico de tal o cual autor. O porque sepamos griego o hebreo. No. Todo proviene de Dios. Cada revelación y entendimiento de las Escrituras que cada uno de nosotros posee no es por obra humana, sino divina. Por lo tanto, tenemos que tener en claro, nada proviene de nosotros. Mis amados hermanos, espero de corazón que si alguno de los que me escuchan a través de este podcast tiene centrada su atención en los eventos futuros, por favor, desista de ello y obedezca el mandato divino de predicar el Evangelio de edificar a sus hermanos, de estimular las obras de amor. Porque como ya cité en las Escrituras, el conocimiento de lo futuro le pertenece únicamente a Dios Padre. Nosotros, como sus criaturas, debemos aprender a ocupar el lugar que nos corresponde y a hacer lo que nos manda Dios en su palabra, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16 versículo 15 Que el Señor les bendiga Si desea escuchar otros episodios del podcast visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net